0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich hatte heute Morgen etwas erzählt oder gelesen aus dem Buch Vedanta von Swami Shivananda. und Vedanta, die Philosophie des Absoluten, Vedanta, die Beschreibung oder der Versuch einer Beschreibung des überbewussten Zustands, der Erfahrung des Höchsten, ist nicht ganz so einfach in ja, abstrakter Terminologie zu bringen. Es gibt zwar viele Versuche. Unter anderem gibt es das Viveka Chudamani von Shankaracharya, wo er das sehr logisch aufbaut. Und man kann Vedanta sehr logisch lernen, weil man ja auch neun Tages Weiterbildung nur Viveka Chudamani oder Atma Bodha aber etwas, was im Vedanta sehr populär ist, man nimmt Analogien, Bilder, mit denen wir etwas gut verstehen können. Und diese Bilder werden auch als Nyayas bezeichnet. Und Samy Vishnu in seinem Buch Meditationen Mantras hat eine ganze Sammlung, die in verschiedenen Vedanta-Schriften verwendet werden. Und da will ich so ein paar dieser Analogien nehmen, um so ein paar Aspekte von Vedanta zu beschreiben. Die ersten der Nyaya sind alle ähnlich, beziehen sich auf das, was gesagt wird. Die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist eine Illusion. So wie wir die Welt wahrnehmen, ist sie nicht. Und das erste, erste Nyaya, die recht bekannte, viele von euch haben sie schon gehört, ist Raju Sapa Nyaya, Schlange und Seil bezieht sich auf eine Geschichte. Eines Abends, spätabends ist ein Mann nach Hause gegangen in alten Indien. Durch seinen Vorgarten ist dort auf etwas Rundes draufgestolpert. Er ist zur Seite gesprungen, aber er merkte Verletzung an seinem Fuß. Er wusste, er war von einer Schlange gebissen worden. Und er, und er wusste auch, in seinem Dorf gab es Giftschlangen und es tat ihm sehr weh. Er ging also, humpelte noch mühsam zurück zur Hütte. Er holte den, ließ den Priester holen für die letzten Todes-, Vortodesrieten. Er versammelte seine Familie an seinem Sterbebett. Und dann kam dort auch eine alte Frau vorbei, und sie hörte, wie es jetzt hieß, dass dieser arme Mann von der Schlange gebissen sei und bald sterben würde. Sie schaute sich die Wunde etwas genauer an. Sie nahm eine Lampe, ging raus in den Vorgarten und was sah sie dort? Ein Seil. Und neben dem Seil sah sie einen Dornbusch und da sah sie noch etwas Blut dran. Da wusste sie, der Mann war auf das Seil gestiegen und ist dann vor Schreck zur Seite. Dort hat er Dorn in den Fuß verletzt und so dachte er, er wäre von einer Schlange gebissen worden. Die alte Dame sagte unserem Mann, du bist nicht von einer Schlange gebissen worden, es ist nur ein Dorn, steh wieder auf und alles wird in Ordnung sein. Erst lamentierte er noch, aber sie sagte, sterben kannst du immer noch später, komm erst mal mit mir, ich werde dir das zeigen. Und so ging er nach draußen, sah dann tatsächlich den Seil und plötzlich wurde seine blasse Gesichtsfarbe wieder farbig und es ging ihm wieder gut. Das können wir auf kleinere Dinge beziehen, wie auch größere im Kleinen gilt, Vedantin ist sich immer wieder bewusst, jeder Mensch schafft sich in gewissem Grad seine eigene Wirklichkeit. Man schaut jemanden an und fasst irgendein Konzept von ihm und denkt irgendwas. Wir sehen etwas und kommen zu Schlüssen. Wir haben ein Selbstbild über uns selbst. Und so häufig, das was wir über andere denken, so häufig, unsere eigenen Vorurteile, die wir für, über andere haben, so viel, was wir denken, was wir an Talente vielleicht nicht haben, all das ist wie Schlange und Seil. Und so häufig projizieren wir etwas, was gar nicht da ist. Das ist so etwas, was Same Vishnu uns immer wieder gesagt hat. Same Vishnu, der Meister, bei dem ich gelernt habe. Sei vorsichtig bei den Schlüssen, die du ziehst, über andere. Du könntest dich täuschen. Und noch mehr von der höheren Warte aus. Es ist alles Wahrnehmung eine Täuschung. Da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und wir können auch sagen, jeder Mensch lebt in seiner eigenen Wirklichkeit. Man könnte auch sagen, auf das gleiche Seil projiziert jeder seine eigene Schlange. Und einer der ja, faszinierenden Aspekte des Menschtums könnte auch sein, so ein bisschen zu schauen, welche Schlange sieht denn gerade jemand anders? Also jetzt Schlange, nicht nur negativ verstanden. Versteht er, was ich meine? Das ist eine der faszinierenden Dinge, die man auch machen kann, mal zu probieren, die Welt durch die Augen eines anderen anzuschauen. Mindestens teilweise mal zu gucken, der Mensch, der, mein Kollege oder mein Partner oder mein Kind oder mein Nachbar, mein Chef, mein andere, meine Kollegin, wie erlebt er oder sie die Welt? Natürlich mit der gebotenen Demut, denn man kann nie wirklich die Welt durch die Augen eines Anderen so sehen, wie er sie selbst sieht. Das wäre jetzt vermessen zu denken, man könnte es. Dennoch ist es ein faszinierendes Gedankenspiel, das mal zu schauen und mindestens zu probieren. Es entsteht Verständnis, es entsteht Liebe, vielleicht entsteht ein bisschen Humor über sich selbst. Man kann lächeln über seine eigene Schlange, die man sich bastelt man finde die schlange des anderen faszinierend jetzt alles hm, schlange jetzt als alles was wir dort drüber hm, drüber projizieren und nehmen alles nicht ganz so ernst eine gewisse heiterkeit gehört zum vedanta dazu es gibt natürlich noch eine höhere interpretation hm? Die sagt nämlich, die Welt, so wie wir sie wahrnehmen, existiert überhaupt nicht so. Jagan-Mitya, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist eine Illusion. So wie es die modernen Wahrnehmungspsychologen auch sagen. Dass hier hier oben auf der Bühne jemanden seht, der ein gelbes Hemd und eine weiße Hose hat, ist eine Illusion. Gelb und weiß existiert nicht wirklich, es existieren nur Schwingungen letztlich über dieses ganze Schwingungsspektrum, was da ist, projiziert unser Geist irgendwo Farben. Und wenn man das mal vergleichen würde mit der Wahrnehmung, also angenommen, hier wäre jemand unter uns, der wäre blind geboren. Seine Wahrnehmung von der Welt wäre eine ganz andere. Oder angenommen, hier wäre jetzt ein Pferd, ein Pferd würde die Welt ganz anders wahrnehmen. Ein Pferd mindestens, was ich mal vor weiß nicht, ob die Pferdewissenschaft heute weiter ist, aber vor 35 Jahren, als ich mich damit beschäftigt hatte, hieß es, dass Pferde keine Farben sehen. Sie können auch nicht dreidimensional sehen, aber sie können dreidimensional hören. Weshalb ein Pferd, wenn es sich bewegt, irgendwelchen Krach machen muss, damit es irgendwo hört, ob dem nächsten Baum kommt, mindestens... <lacht> hm? Das manchmal muss ich jetzt etwas abschätzen. Die Hufe machen meistens genügend, um ein Echolot zu haben. Das ist eine interessante Weise. der Hund, der riecht hauptsächlich. Und manche sagen so, er riecht dreidimensional. Wie macht man das? <lacht> Welten ganz unterschiedlich. So gibt es wie kann man sagen, ein Seil, auf dieses Seil projizieren wir unsere Schlange oder was auch immer es sein mag. Aber es ist hilfreich zu wissen, es gibt hinter allem etwas, was bleibt. Und Yogis nennen das dann eben auch Brahman. Letztlich ist alles, man kann sagen, eine Manifestation Gottes. Wenn es heißt, Gott ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend, dann heißt es, Gott muss überall sein. Sogar wenn Gott allgegenwärtig ist, kann es nichts anderes geben als Gott. Hm? Sonst gäbe es irgendwo Gott und irgendwo gibt es Gott nicht. Also würde man sagen, Gott hört direkt vor diesem Buch auf, oder hm? wenn Gott allgegenwärtig ist, aber nicht das Buch ist, hm? macht keinen Sinn. Ist er in der Luft oder nur zwischen der Luft? Hm? Vielleicht zwischen den Molekülen, aber wo hören die Moleküle auf? jetzt noch. Also ich glaube, keiner nimmt mehr an, dass Gott auf den Wolken ist und auch nicht auf dem Mond. Da gibt es jetzt genügend Astronauten, die das schon mal angeguckt haben, sondern da können wir das mehr so sagen, wie es praktisch in den heiligen Schriften der meisten Religionen, wenn nicht alle Religionen steht, Gott ist allgegenwärtig. Allgegenwärtig, letztlich er ist überall. Und dass wir jetzt nicht Gott sehen, sondern etwas anderes... Das ist letztlich auch Illusion. Gut, wir können es auch anders nennen als Gott. Manche mögen diesen Ausdruck vielleicht nicht. Ich persönlich mag ihn. Aber man könnte es auch kosmische Intelligenz, kosmische Energie oder wie auch immer nennen. Also es gibt etwas, was hinter allem ist. Yogis nennen es auch Sein, Wissen und Glückseligkeit. Der Sein, Bewusstheit und Liebe könnte man auch sagen, wenn man wissen will, was ist eigentlich, dann weiß man nur, es muss irgendetwas sein. Und letztlich muss irgendwo Bewusstheit sein, sonst könnten wir uns nicht fragen, was ist. Und irgendwo, wenn wir ganz bei uns sind oder auch diese Verbundenheit spüren, dann spüren wir auch Liebe. Und da könnte man sagen, Gott ist, so wie Moses den brennenden Dornbusch gefragt hat, wer bist du? Und dann hat der brennende Dornbusch, das ist eine Allegorie, letztlich Gott gesagt, ich bin der ich bin oder eine andere Übersetzung, ich bin der ich sein werde. Ich bin, sein ist da. Aber es ist auch dadurch, dass ich ist, ist auch Bewusstsein da. Und Gott ist die Liebe, auch da sind alle Religionen einer Meinung. So über dieses kosmische Sein, über diese kosmische Bewusstheit, über diese kosmische Liebe, dort projizieren wir diese Vorstellung von einer Welt. Aber es ist nicht nur unsere individuelle Vorstellung, sondern verschiedene andere haben ja auch eine ähnliche Vorstellung, wenn auch nicht die gleiche, wie wir ja oben vorher schon gesehen haben, das heißt auch, die ganze Welt, so wie wir sie wahrnehmen, ist wie auch eine, ein göttlicher Traum. Gott träumt diese Welt. Woraus besteht ein Traum? Ein Traum hat, es scheint so zu sein, als ob es eine Welt gibt, als ob es Menschen gibt, Tiere gibt, Pflanzen. Angenommen, wir würden jetzt alle, wir würden jetzt, wären jetzt in einem Traum, dann würde alles so aussehen wie jetzt. Es könnte auch ganz anders aussehen, aber es könnte auch so aussehen. Aber alles, was ist, besteht nur aus dem Geist des Träumenden. Jede Einzelseele im Traum ist nichts anderes als eine Einzelseele, letztlich eine Manifestation des Träumenden. Und so heißt es, diese ganze Welt, wie sie jetzt, wie wir sie wahrnehmen, ist letztlich zum einen ein Brahman, Gott, oder göttlich, absolute, zum Zweiten. Aber auch wie wir diese Welt sehen, ist letztlich Teil des kosmischen Traumes, des Traumes von Gott, das kann man dann auch Schöpfung nennen. Und wir können auch aus diesem Traum aufwachen. So ähnlich wie in dieser Geschichte kommt die alte Dame und zeigt das Licht und unser ein Mann, der so viel Angst hatte, der sieht, aha, es war nur eine Schlange. So ähnlich, es war, nur, es war nur ein Seil, es war nur ein Seil. So ähnlich kommt irgendwann der spirituelle Lehrer und zeigt uns das Licht und man, erst weigern wir uns und sagen, mir geht's gar nicht gut. Und deshalb... Ich kann jetzt nicht aufwachen, ich kann jetzt nicht praktizieren, ich kann nichts tun, um mein Leiden zu überwinden, ich leide einfach. So, bevor ich in den Satz angegangen bin, habe ich vorher, wie manche von euch wissen, Yoga -Vidya veröffentlicht ja auch einige Videos. Ich glaube, die letzten zwei Wochen hat Rukmini sich selbst übertroffen, mehrere Dutzend neue Videos ins Internet gestellt. Und das hat so einer gefragt, offensichtlich war er relativ jung, hat so gefragt, er wäre steif, ob er Yoga üben könnte. Bisher würde er sich für zu steif halten, um Yoga zu üben. Selbstverständlich, wenn man steif ist, dann nicht nur kann man Yoga üben, sondern man sollte Yoga üben. Wie wird man sonst flexibel? Man wird nicht flexibel durchs tun sondern indem man etwas tut. Und genauso auch gerade dann, wenn man irgendwo das Gefühl hat, es geht nicht so gut, mir geht es nicht so gut, es wird alles zu viel oder irgendwas fehlt in meinem Leben. Dann ist gerade die Zeit zu überlegen, wie kann ich zu dieser höheren Wirklichkeit kommen. Und dort können wir hinkommen. Und diese Lampe ist letztlich die Lampe der Meditation, und in dieser Meditation können wir plötzlich erfahren, ja, hinter allem ist das Göttliche. Das ganze Manifeste-Universum ist nichts anderes als Manifestation des einen umfassenden Göttlichen. Eine ähnliche, es gibt noch zwei weitere Analogien in der gleichen Art. Das eine nennt sich Mrikatrishnanjaya. Fata Morgana in der Wüste. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in der Wüste gewesen ist, schon mal eine Fata Morgana gesehen hat. Ich habe das irgendwann mal in der kalifornischen Moraja, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt. Also irgendwas gab es da so eine Wüste, das war schon <lacht> interessant als es sehr heiß war. Das hat man wirklich von hinten so gesehen, als ob da ein Wald war und als ob dort Wasser wäre. Und da hatte ich gedacht, das war irgendwo faszinierend, da muss man doch mal hingehen. Aber da war jemand anders mit mir der hat dann gesagt, nee, das machen wir jetzt besser nicht. Wir gehen besser zurück an den Parkplatz. Wir haben nicht ausreichend Wasser, um uns jetzt in der Wüste zu verirren. Also die so, die Fata Morgana beinhaltet, dieses, dieser Vergleich beinhaltet mehreres. Zuerst, man sieht etwas, was es nicht gibt, man projiziert einfach über heiße Luft, das ist alles, was da ist, die Vorstellung von Wald und Wasser. Das wäre so ähnlich wie die Raju Sarpanjaya, aber da steckt noch mehr dahinter, denn die Vater Morgana kann ja eben auch Wanderer in die Irre führen, bis zum Verdursten führen. Und das steht dann auch dafür, dass manchmal irgendwas erscheint, als ob zum Beispiel das uns glücklich machen würde. Da wir denken, irgendwie geht's mir nicht gut. Wenn ich nur das und das hätte, dann wäre alles in Ordnung. Kennt ihr das? Und wenn man es nachher hat, dann stellt man fest, ja, eigentlich war ganz nett, aber so glücklich, wie ich das vorher gedacht hatte, bin ich jetzt auch nicht. Wenn man Glück hat, merkt man das. Aber es gibt manche Menschen, die verfolgen irgendetwas sehr lange und kommen auf diese Weise ins Verderben. Könnt ihr könnt manchmal überlegen, Manche der Dinge, denen man nachläuft, ist wie eine Fata Morgana. Es ist nicht erreichbar. Und dennoch rennt man nach und es führt einen irgendwo ins Verderben. muss nur aufpassen. Das heißt nicht, dass wir dem scheinbar Unerreichbaren nicht nachrennen dürfen. Es gibt nämlich auch Dinge, denen rennen wir nach und wir erreichen es nie und trotzdem führt es uns ans Ziel. Das ist eine andere Nyaya. Ich weiß jetzt nicht den Sanskrit-Namen. Das ist der, die, Na, die Nyaya von einem Stahl, von Sternen. In früheren Zeiten gab es keinen Kompass. Dort ist der Kapitän, hat die Sterne zur Orientierung genommen, um irgendwo an einen sicheren Hafen zu kommen. Und dann versucht, dann hat er immer in Richtung Stern gefahren, er erreicht natürlich niemals den Stern, zum Beispiel wenn er nach Norden fahren wollte, den Polarstern, er erreicht niemals den Polarstern, aber dennoch erreicht er das Ziel. Und manche Aspekte des, der Spiritualität, manche hohen Ideale sind so hoch, dass wir sie höchstwahrscheinlich in diesem Leben nicht erreichen werden. Und wie es mit einem nächsten Leben ist, das ist jetzt erstmal von diesem Leben gar nicht so sicher. Dennoch, vom Standpunkt hier, selbst wenn wir es nicht erreichen, dadurch, dass wir es erreichen wollen, kommen wir in die richtige Richtung. Wenn zum Beispiel Jesus diese hohen Ideale in der Bergpredigt sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wenn der einer auf die linke Wange haut, dann... Halte ihm auch die Rechte hin. Kümmere dich nicht um das Morgen. Der morgige Tag wird für das Seinige sorgen. Kann sein, dass ich jetzt etwas so durcheinander bringe. Aber so von der Essenz her. Oder Patanjali, wenn er spricht von Ahimsa. Nicht verletzen in Gedanken, Wort und Tat. Oder aus ähnlich, wenn auch Jesus davon spricht, schon wenn man seinem Bruder zürnt, ist das nicht so gut. Er drückt sogar noch was radikaler aus. Das sind hohe Ideale. Werden wir das in diesem Leben all das 100% erreichen? Vielleicht, wahrscheinlich nicht. Soll das jetzt nicht deprimieren? Vielleicht kommt die Selbstverwirklichung doch. Aber dadurch, dass man diese hohen Ideale hat, strebt man danach und strebt in die richtige Richtung. Und so landet man am sicheren Hafen und erreicht das, was wir in diesem Leben erreichen sollten. Und dann kann ja irgendwann doch die göttliche Gnade kommen und uns zur Befreiung führen. Das ist ja auch das Schöne, wir müssen auch nicht alle Arbeit selbst machen. Sagt mindestens das Bhakti-Yoga, sagen mindestens die meisten spirituellen Traditionen. Wir bemühen uns bis zum gewissen Grad, wir haben hohe Ideale und wir streben danach. Und wenn wir mal auf die Nase fallen, dann stehen wir wieder auf. Und wenn wir auf Abwege kommen, gucken wieder, wo ist der Stern und gehen weiter. Also es gibt... Es gibt Verschiedenes, was wir nicht erreichen können. Manche ist eine Fata Morgana und das irgendwo zieht uns an und führt uns ins Verderben. Und manche sind hohe Ideale, dort gehen wir hin, auch wenn wir es nicht wirklich erreichen. Es führt uns aber zum richtigen Hafen. Nächstes Beispiel ist Mann und Pfosten. Die sogenannte Shukti Rajatanya. Ja, als ich meine yoga aus, fortgeschrittene yoga ausbildung gemacht habe, mussten wir die alle auswendig lernen. Und bei der Abschlussprüfung mussten wir zwölf den Yajas nennen. Hm? Keine Angst, die Teilnehmer der zwei jahres hier, ihr braucht das nicht. Shukti hm? Rajatan Mann und Pfosten. Also in der Dämmerung wird ein Pfosten in der Ferne für einen Menschen gehalten. Hm? Also wir projizieren etwas im Dunkeln auf etwas, was, was ganz anderes ist. Also ein ähnliches Beispiel. Das nächste Beispiel ist etwas anderes, eigentlich die nächsten zwei Beispiele. Kanakakulandalanyaya, Gold und Schmuck. Das ist ein interessantes Beispiel, manche von euch, die vielleicht mal bei Chandra da waren, da hatten ähnliches Beispiel gebraucht, Ton und Topf. Ich bin jetzt natürlich keiner, der Goldschmuck trägt. Nehmen wir an, der Hammer wäre aus Gold, können wir mal drüber projizieren. Angenommen, oder aus was ist der eigentlich? Nimm mal an, es ist Gold. Nimm mal an, ich habe einen Goldhammer. Es ist kein Goldhammer, es nutzt also nichts, ihn nachher zu klauen. Aber angenommen, er wäre Gold. Jetzt wäre aber die Frage, was habe ich hier in der Hand? Gold oder Hammer? Wenn es jetzt ein Goldhammer wäre. Angenommen, es wäre ein Goldhammer. Was wäre wichtiger, Gold oder der Hammer? Die zwei Jahre, die Schweigeseminarteilnehmer dürfen jetzt gar nicht antworten auf meine rhetorischen Fragen hier. Also Hammer oder Gold? Das ist eine dumme Frage. Natürlich ist es. Man kann sagen, es ist beides. So. Aber eigentlich das Wirklichere von Hammer und Gold ist das Gold. Warum? Das Hammersein ist vergänglich. Das Goldsein ist dort unvergänglich. Das Gold bleibt. Angenommen, ich schmelze das ein, was bleibt? Gold. Angenommen, ich mache dann aus diesem Gold mache ich dann Ketten und Ringe. Und aus dem Gold von so einem Hammer könnte ich vielleicht, weiß nicht wie viel, vielleicht 100 Menschen mit Ringen und Ketten versorgen dann ist der Hammer plötzlich Ketten und Ringe geworden. Und dann anschließend denkt jemand, ich brauche mal neue Zähne und dann wird aus Ketten und Ringen werden dann Goldzähne. Macht dann vielleicht Urlaub in Südamerika und dann werden nachher aus Goldzähnen vielleicht wieder ein Ring Und ich habe einen jüngeren Bruder, der war mal in Südamerika und er hat gesagt, dass er einigen, dass er irgendeinem Mitreisenden passiert. Mindestens, dass es nicht mehr seine Zähne waren. Gut, und dann wird vielleicht der Ring gekauft von jemandem aus Indien und dann gibt es einen sehr reichen und der kauft diese ganzen Ringe und daraus wird dann wieder ein Hammer. Und so, wenn ich dann den Hammer habe, habe ich dann Ringe und Ketten und Zähne und Goldmünzen und so weiter. Und nehmen wir an, ein Teil dieses ursprünglichen Hammers ist nicht zum neuen Hammer geworden, sondern bleibt dann noch als Ring. Und dann denkt der Ring, ich bin doch so klein. Der Hammer ist so groß. Und der Hammer kann mich in jedem Moment kaputt machen. Und der Hammer denkt, ich bin so ein grobstofflicher Stoffel. Dieser schöne, gearbeitete Ring. Versteht er? Und letztlich, wir sind alle Gold. Und es gibt... Das ganze Universum in diesem Sinne ist Gold. Man kann auch sagen Elektronen, Neutron Protonen und wir können auch wieder sagen, das ganze Universum ist letztlich Brahman. Und dieses Brahman oder dieses kosmische Gold und deshalb das Gold, auch ein schönes Beispiel, drückt was Wertvolles aus, dieses manifestiert sich in verschiedenen Formen. Die Formen wechseln ständig, Gold bleibt Gleich. Und wir identifizieren uns dann mit Formen statt mit der Essenz. Wir sehen einen anderen Menschen und sehen dort die Form. Aber die Essenz des Menschen ist etwas, was viel wirklicher ist als die Form. Die Form ändert sich, wechselt sich wie wir vorher schon gesagt haben, ist eigentlich eine Projektion unseres eigenen Geistes. Die Form existiert gar nicht so wirklich. Die Form ist nicht nur so, dass sie irgendwo da ist, sondern sie ist eine Projektion. Ein anderer andere Nyaya, durchaus eine sehr ähnliche, das ist die Samudratharanga Nyaya. Alles klar? Wiederhole es nochmal, samudra Ozean und Wellen. In einem Ozean erscheint es so, als ob es viele Wellen gibt. Hm? Gut, es erscheint nicht so, das sind Wellen. Hm? Und jede Welle, nehmen wir an, die Welle hätte jetzt ein individuelles Bewusstsein. Sie würde sagen, ja, ich bin eine Welle und nebendran sind andere Wellen. Vielleicht gibt es dazwischen eine kleinere Welle und sagt, oh, ich arme kleine Welle. Hm? Da hinter mir ist so eine große Welle. Was wird die große Welle mit mir machen? Und dann kommt gleich der Strand, dann werde ich an dem Strand zerstört werden. Was wird aus mir werden, wenn ich gleich zur Welle, zum Strand hinkomme? Was wird aus mir werden, wenn vorher die große Welle über mich geht? Und in Wahrheit ist die kleine Welle eins mit der großen Welle. In Wahrheit sind alle Wellen eins. Jetzt kann die Welle sich identifizieren mit der Welle oder die Welle kann sich identifizieren mit dem ganzen Ozean. Und so ist es auch. Wir können uns identifizieren. Ich heiße sowieso. Ich bin so und so viele Jahre alt. Ich bin... Deutsch, Englisch, Französisch. Ich bin Chinesisch, Brasilianisch. Ich bin reformierter evangelischer Christ. Ich bin römisch-katholisch. Ich bin agnostisch. Ich bin, die nächste Identifikation ist wahrscheinlich bei den meisten stärker, Frau. Ich bin Mann. Ich bin dick, dünn. Und so weiter. Wir identifizieren uns mit der Wellenhaftigkeit. Und die Wellenhaftigkeit, die ändert sich und irgendwann hm, hört die Welle am Strand auf. Aber was wir wirklich sind, sind Bewusstsein und dieses Bewusstsein ist dieser Ozean von Brahman. Ein. ähnliches Beispiel ist Surya Bimba Njaya. Das klingt sogar ganz schön. Surya Bimba Können wir gerade mal wiederholen. Surya Bimba Njaya. Nochmal. Surya Bimba Njaya. Das ist die Reflexion der Sonne hm? im Wasser, in letztlich der Welle. Das ist dann auch noch etwas, wir können nicht nur, können wir sagen, wie eine Welle, sondern auch, wir können uns reflektieren in der Welle. Da können wir sagen, es gibt nur eine einzige Sonne, so wie wir sagen können, es gibt ein einziges Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein reflektiert sich in einer Welle. So wie das kosmische Bewusstsein identifiziert sich in diesem Körper. Und dann denken wir, ah, ich heiße sowieso. Und der andere, ich heiße sowieso, ich bin sowieso. Und so viele Wellen es gibt, so viele Reflexionen der Sonne gibt es. Aber das, die das Licht von jeder Welle ist nichts anderes als das Licht der Sonne. Genauso das Bewusstsein von jedem Einzelnen ist nur eine Reflexion der einen universellen Sonne, dem einen universellen Bewusstsein. Und das gilt es auch immer wieder, zu sich bewusst zu machen, dass wir alle Reflexionen sind des einen unendlichen kosmischen Bewusstseins. Noch eine. Noch eine letzte. Nyaya. die nennt sich Makata Kishora Nyaya. Das ist die Affe und Baby-Analogie. Auch noch Affe, Baby und Katzen-Analogie. Das, was ich jetzt euch ja erzähle, ist Jnana-Yoga. Es gibt aber auch Bhakti-Yoga. Und die Analogie ist, als Jnana Yogis sind wir wie Affenbabys, und als Bhakti-Yogis sind wir wie Katzenbabys. Affenbabys müssen sich an der Mutter festhalten. Und wenn sie sich an der Mutter nicht festhalten, würden sie runterfallen, und dann können sie sich was brechen. Aber Katzenbabys, wenn sie irgendwo hingebracht werden, müssen nur dann kommt die Mutter, nimmt sie an Nackenfell und trägt sie von hier nach dort. Wenn wir jnana Yogis sind, oder auch Raja-Yogis, Hatha-Yogis, Kundalini-Yogis, Karma-Yogis, dann müssen wir selbst einiges tun. Es bleibt aber letztlich dabei, die Affenmutter tut dennoch die Hauptarbeit. Nur wir müssen uns festhalten. Und so auch. Wir selbst können analysieren, wer bin ich, was ist wirklich, was ist unwirklich. Wir selbst können versuchen, unseren Geist zu beherrschen, das Prana zu kontrollieren und all das. Und das machen wir mit großer Intensität. Und dann ist es letztlich doch die Gnade, die uns weiterführt. Aber wir müssen viel tun. Wenn das ein Imbakti-Yoga, das gilt letztlich, wenn das alles zu kompliziert ist, was ich so erzähle an diesem Wochenende. Wir können einfach sagen, oh Gott, ich kapiere es nicht. Aber du wirst schon alles richten. Dein Wille geschehe. Möge ich dir dienen. Möge ich dein Instrument werden. Bitte hilf mir. So schreibt es übrigens auch Krishna immer wieder in der Bhagavad Gita. In einigen der Kapiteln spricht Krishna über Vedanta, über Jnana-Yoga. Und jedes Mal, wenn er über Jnana-Yoga spricht, und vermutlich die Augen seines Schülers, Arjuna, langsam hat glasig werden lassen, werden sehen. Dann sagt er, und wem das alles zu schwierig ist, der soll sich Gott ganz hingeben, Gott verehren, sich an Gott hinwenden. Auch dann wirst du zur Befreiung hinkommen. Aber fängt trotzdem immer wieder mit Jana Yoga an und Arjuna Versteht es dann auch. Und das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Wir können auch immer wieder fragen, wer bin ich? Wir können parallel auch sagen, oh Gott, dein Wille geschehe. Wir können sagen, Aham Brahmasmi, ich und Gott sind eins. Oder wir können sagen, oh Gott, hilf mir. Mal ist das eine angebracht, mal das andere.